0: Då är vi igång. We're rolling. We're rolling eh, för ännu en vecka av True Crime-podcasten. Mod mot mod. Så härligt. Med min goda vän Anna Sandell och även med mig själv, Karin Lundgren. Som också är din bästa vän. Det, jag är min egen bästa vän. Ja, typ sorgligt och inspirerande på samma gång. <laughs> vet vilken låt jag började tänka på när vi sa att vi är rolling. Nej, men jag vet vilken jag tänkte på. Så att du kan säga vilken du tänkte på. Okej, okay, det här
1: kommer bli intressant Jag tänkte på den Limp Where låten
0: We're rolling, 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 keep rolling, 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 ha, rolling, 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 <laughs> <laughs> på rolling, 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 jag tänkte på i rolling, ah, När hon oh, har rolling, i huvudet <laughs> rolling, with the homies <laughs> Exakt Oh, det är väl stelast scenen jag vet på en <laughs> Elton.
1: Och att han ska vara så här någon snygg kille. Han, alltså, ah, ja. Herregud. Brittany Murphy va?
0: Ja. Jag lyssnade på en... Eh, det är så kul. det som handlar om henne.
1: Ja, ah, vad nice. Får jag bara göra en alltså, instinkt. Ah, innan du tar den på den. Det är väldigt ah, sorgligt. Ah, ah, Men innan, jag vill bara göra en till, gör till instigant <laughs> om Clueless. Det var <laughs> är hon har blivit sån ah. bitch. Så bara... A virgin who can't
0: drive. Kommer du om det? Någon säger det till Cher. Ah, till, till, uh, oh, gud. Vilken jävla film. Ganska obehagligt att, share, att hon är så kär i sin stuvbrorsa bara. Jag vet. Men, men. men, men. men, men. Vad gör man? Eh, vad, vad, vad gör man inte? Mm. Nej, men det finns en podd som jag inte vet om jag har tipsat om innan som heter Disgrace Land som handlar om typ så här. Du vet, brott och hemskheter som har hänt Inom musikvärlden Jag slutade ja, lyssna på den Fast jag ja. gillade ämnet väldigt mycket För att jag typ tyckte att han som hade den Var ganska störig typ. mm. um, Han var liksom lite du vet, När man lyssnar på någonting Väldigt många avsnitt så börjar man liksom notera Vad um, programledaren gör Som inte bara händer naturligt Utan mer som ett liksom, ja. En grej, typ. Mm. Så att jag slutar, jag började ställa med det på honom. Men eh, det som har hänt, eller det som har hänt, det var stora, det var väldigt dramatiskt. Han har också en till podd, eh, upptäckte jag när jag typ skulle åka någonstans, jag behövde säkert saker att lyssna på. Mm. Och eh, som heter Hollywoodland, som handlar om, ja eh, men folk i Hollywood, helt enkelt. Mm. Som det jag typ ja, har varit liksom hemskheter eller typ brott eller sånt och då hade han ett avsnitt om Brittany Murphy och ah. det är ju en väldigt märklig och väldigt sorglig historia för att det är ju fortfarande ganska oklart vad det var som hände runt hennes ah. död typ ah. och att hennes man ju dog bara liksom några månader senare typ mm, jag minns det.
1: Konstigt,
0: även att faktiskt. de bodde tillsammans med hennes mamma typ att det känns som att det var en konstig det, det visste jag inte äh, släktmässig äh, situation mm. typ ja nej men jag vet inte om jag Jag liksom. vet inte ens om jag vill rekommendera det men det var väldigt det var liksom det är väldigt sorgligt det var bara en parentes nu när vi pratar om rolling with the homies och när hennes träsko det är kul att en träsko som träffar färd i huvudet det hade jag en en kompis som ofta gick ut i träskor och en gång så trillade han ner för en trappa han var okay. det finns ju få skor som så är så insåg, ostadiga som träskor verkligen, men så insåg han att han hade att han hade tappat då sin träskor längst upp eller liksom att den inte hade följt med ner så att han typ ropade upp, kan någon kasta ner min träskor och så var det typ som en sån scen att han var boink <laughs> ah. Kul. Cool. Good Clug times. <laughs> <laughs> hur är det läget? Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Det är bra, hur mår du?
1: mår bra också. Har du gjort något kul i livet?
0: Eh, igår så såg jag på de tre avsnitt som finns utav av eh, Naked Attraction Sverige.
1: Okej, okay, vad tycker du? Jag har ännu Nej, inte det... kommit dit. Alltså jag har bara hört liksom fick en recap från... Eh,
0: en person, och det Nej. låter ju helt alltså, jävla galet. Alltså, hela tiden, jag såg det med min kompis Anna, och hela tiden var vi typ så här. hur kan det vara lagligt att visa det här? Mm. <laughs> så kändes det. <laughs> Men För jag hörde det att det var är... ett avsnitt
1: där det var en som vinkade med sin snopp till den som skulle välja.
0: Men Anna, det var en som hade en Pinocchio-tatuering. Ja, det,
1: har jag jag tror, det var det också. Var det, inte,
0: var det inte han som vinkade med snoppen? Det tror jag typ är två olika personer. Vilket säger så mycket om det här programmet. att. <laughs> det, jag vet inte om det här, jag vågar titta. Alltså, så himla, himla många typ persade vaginor. Mm. Alltså så många. Men det är ju också det här som sagt. Alltså... Det är så nära. Man Men kommer jag, så nära. Jag, jag är Och Jag vill svårt inte komma med... så nära
1: andra människors offentliga nakenhet, även min egna ska jag väl vara väldigt tydlig med. Men jag, jag, jag tycker att det är jag, jag, jag blir stressad när folk är aldrig... för mycket nakna.
0: Ja. Där inte jag har aldrig sett något mer stressigt än det här. Nej. Alltså det är fruktansvärt stressigt mm. Och eh, det var verkligen en hemsk upplevelse Och jag kunde absolut inte sluta kolla Jag fattar
1: Och den personen som väljer klär också av sig naken så småningom Till slut mm.
0: absolut. Men det stelaste skulle jag säga är perioden När personen som väljer Väljer bort andra personer mm. Alltså är så här. Nu, vill jag, nu går inte den här personen vidare För då kommer den nakna personen Ut från sin lilla låda Och pratar lite grann så här Och sen så ska de kramas så det är, så, så så de är liksom En helt naken främling Som Nej. ska kramas innan de ska gå typ Och typ det här att man ser att de liksom inte De liksom lutar sig fram För att undvika
1: varandra liksom, kön
0: mot varandra Dick on dick contact Om det är dick on dick liksom Alltså det är um... ja, men det, Nej, Jag gör är ju det. fysiskt ont Och titta på det mm. Jag vet inte om jag klara det bara... av det. Jag skrek rakt ut så många gånger. Alltså så himla många gånger så skrek jag bara rakt ut. Nej, nej, nej. Och sen så fortsatte jag ändå kolla på det.
1: Jag hade gärna tillsatt det
0: med dig. Det känner jag verkligen. Det hade varit en upplevelse. Ja, ja men det kan vi... Nej, du, jag, jag vet typ inte om våra vänskaper hade hämtat sig. <laughs> du det varit så dåligt, Anna. Det hade inte känts skit så att jag skickade in dig i typ en panikångestattack
1: tack, det har jag uppskattat faktiskt ändå men,
0: men om du ska se det med någon så ser jag gärna att det är mig absolut, det kan du skriva upp absolut ja mm. uh, uh, var kul uh, men så det har jag gjort vilken mm. <laughs> helg uh, uh, verkligen, hela helgen på repeat, om och om igen uh, men vad roligt det var en ride kan man säga. om jag kommer titta på det Ja, ah, jag förstår. Jag förstår verkligen det. Men vad har du haft för dig? Har du gjort någonting?
1: Um, inte så mycket. Jag har tittat på andra säsongerna av Bling Empire på Netflix.
0: Ja, yep. det håller Marcus på att kolla på just nu. Jag har sett klart allting. Det mm. är ju en otrolig underhållning. Alltså det är jag verkligen är. det. Är jag, verkligen
1: är. Ja. Uh, jag tycker också det. Alltså de har så mycket pengar. Alltså det är ju sjukt.
0: <laughs> de har så mycket pengar. Alltså det är, det är helt, helt sjukt. Exakt.
1: Men eh, jag, jag gillar det jättemycket. Och jag blir jättesugen på liksom, att eh, åka till USA, känner jag.
0: Mm. jag vet.
1: Och inte på något sätt. Jag vet. Det är verkligen en God kombination dock, verkligen. av att vara
0: världens bästa och sämsta land. Japp, 100 procent. Mm. Verkligen så. Eh, nej, men det är ju, det är ju faktiskt liksom väldigt... Det är en toppen... Som reality... Alltså, realityupplevelser goes så är det ändå... Toppen, ja, det faktiskt. måste man säga. Det pågår, det bara pågår. Det bara på pågår, Ay, verkligen. Jag håller med dig. Mm. Nej, men annars har det inte varit så mycket. Uh, inte så mycket, liksom, true crime it.
1: Inte så mycket true crime it. Uh, faktiskt alls, skulle jag väl säga.
0: Har du sett klart den här uh, mormon... Uh... Ja, det har jag. Mm. Den mm. är mm. klart. Uh, Otrolig. Vad är uh, uh, Keep sweet, pray,
1: pray and obey. Nej, keep sweet, pray and obey just det Eller om det är pray and obey, keep sweet Men, men ja. alla de fyra orden är i titeln
0: Och <laughs> finns på Netflix Om man söker på alla dem så kommer det komma upp
1: den är Alltså det är så mörkt Men den är väldigt intressant eh, och så Jag såg vi började vi... kolla på
0: det Men jag är ju så trött hela tiden Så jag
1: där Men jag tycker ändå du kan mm. Fortsätta titta
0: Alltså en sak som jag tyckte var intressant i det lilla ser vilket du kommer höra nu verkligen, verkligen är precis i början. Mm. Det är ju att, visst är det ett par som är med, där han, alltså liksom en ah, gubbe en tant, ah. där han har bestämt sig för att typ så här nu ska jag ha en till. Och så är de med i intervju typ, att hon är så här: ja det var inte så nice typ att det mm. kom en till kvinna i plötsligt. Mm. Alltså den... Nej, det måste vara så jävla speciellt. För, jo, men det är också det här för att man tänker att liksom i den typen av relation där en person kan bestämma mannen då kan bestämma, nu ska jag ha en till fru. Mm. Så tänker man ju typ att den andra frun alltså man ser med dem på noten. Ja, eller åtminstone eller snarare kanske är väldigt undergiven typ. Mm. Men i det här fallet, alltså det är så speciellt när hon alltså man ser de här två personerna tillsammans och hon var. Ja, det sög ju, typ. Nej, men, det är liksom jag helt outspoken ja, about jag fat, it. Typ. Jag,
1: jag fattar vad du menar, men jag trodde också typ att att det var väldigt såhär att att man att det var liksom givet Trod för alla. Tror du på alla, typ. Exakt. Liksom.
0: Mm. Men det kanske är naivt av mig, att tro det. Oh, ja, oh. jag vill bara ja, nej, alltså uppenbarligen så är det ju typ en liksom, eller det är väl givet att det är mannen som bestämmer, typ. Absolut. Att det så, ja. Nej, men den är, jag den hade, är intressant. Hade, det hade varit så stelt om Markus tog sig en till Ja, oh, jag vet. Jag kan inte ens tänka på det. Vi bor alldeles för litet. <laughs>
1: men nu ska ju alla sova i samma säng ändå. Nu behöver vi inte till
0: rum. Vi har en ganska stor säng faktiskt. Mm. Okej, okay, då går jag med på det. <laughs>
1: men vi såg också sista avsnittet av The Case igår.
0: Ja, ah, det har vi också gjort.
1: Jag tyckte det var lite rörigt sista avsnitt. Eller var det bara för att jag var så trött att jag inte hängde med?
0: men det är ju lite rörigt och men det, det var det så som är... mycket fram.
1: Nej, var så mycket fram och tillbaka i tid.
0: Ja, jag fattar. Ja jag vet det var det. Men jag tycker jag hängde med men liksom, jag höll mig fast för mitt liv. du? Förstår. <laughs> Nej den var och sista scenen med hans lilla smut. Oh. Mm. Äh, oh. Inga
1: spoilers här eller om vi spoiler så är det så. Det har vi ju sagt för länge sedan.
0: Men, ja, man, kan man kan inte spöra. spoila true crime. Man kan inte spoila verkligheten, Nej. verkligen um, Så du kan börja med att berätta Vad som är det sista som händer i ditt fall
1: <skratt> Exakt, och det gör jag nu Nu <skratt> <Bip. skratt>
0: Nej men ska vi sätta igång Ska igång va? Uh -huh. Ja, vi gör det Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta,
1: storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
0: händer just nu och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Den 15 juli 1976 kommer Joan Brown. Nu inser jag att jag börjar alla mina historier så här. Någon kommer hem och någonting har hänt. Men det är ofta så det börjar här Det är ofta i världen. så det börjar, ja. ja. Joan Brown kommer hem till sitt hus i Chowchilla, Kalifornien och inser att hennes barn inte är hemma. Hon har två barn. Jennifer som är nio år och Jeff som är tio. Och de går på någon slags sommarskola. Kanske typ snarare som ett fritist typ mm -hmm. um, Skulle jag säga att det är Men de, de kallar det för summer school liksom. Men det verkar mer som att det är så här Att de har aktiviteter än att de liksom håller på att prugga jättemycket mm. Eller åtminstone har de liksom haft eh, aktiviteter den här dagen För att det har varit en väldigt stor dag för barnen um, För de ska då, har då fått åka och bada i liksom den lokala poolen mm -hmm. Men de har alltså inte kommit hem igen trots att busschauffören Frank Edward Ray, känd som Ed, vanligtvis är otroligt punktlig. Hon kommer därför snart att kontakta myndigheterna och även andra föräldrar till andra barn i samma skola. Och det visar sig att det är inte bara Jennifer och Jeff som saknas. Okay. 26 barn, 19 flickor och 7 pojkar mellan 5 år och 14 år. Skolbussen och busschauffören Ed- är alla spåras försvunna. Okay. Polisen samlar föräldrarna på brandstationen i den här lilla lantliga liksom så blink and you'll miss it eh, staden, alltså det är typ 5000 invånare mm -hmm. vid den här tiden. Mm. Eh, men de, liksom, de har ingenting att berätta egentligen för att ingen de vet ingenting. Eh, ingen kidnappar hört av sig eller du vet sådär. Men de misstänker ändå att de har att göra med en masskidnappning. Okay. Så att de tror då, alltså de har en teori, polisen, att någon har eh, kidnappat alla de här barnen snarare för att kräva staten eller liksom myndigheterna på pengar än för att kräva de här enskilda föräldrarna på pengar. Mm -hmm. Snart sprider sig nyheten om de försvunna skolbarnen över hela världen och såväl media som fbi agenter svärmar till Chowchilla. Polisen gör outrättliga sökningar och till slut hittar man skolbussen som Edd har kört. Den står då parkerad i ett buskage i en torrlagd flodbädd. Men det är ingen där. Den är helt tom. Och inga fot, det finns liksom inga fotspår som leder från bussen. Utan det enda som finns på platsen är två uppsättningar hjulspår. Men liksom inte ett spår efter barnen. Alltså okay. Vid 16-tiden den här dagen, 15 juli, har Ed alltså varit på väg att lämna av barnen efter den här barnutflykten. Och han har hunnit göra ett par stopp på sin väg. Han har släppt av fem barn på liksom olika landsvägar. Innan han svänger runt ett hörn in på Avenue 81 i Churchill Och får syn på en vit vän som står på vägen med dörren öppen. Han försöker först köra runt men eh, får syn på en man. Och Ed tänker typ att den här mannen kanske behöver hjälp. Så han väljer att stanna och öppna dörren. Och in genom dörrarna så kliver tre män. Som alla har strumpbyxor över ansiktet. Alltså... Två av dem har vapen. En har en pistol och en har ett hagelgevär.
1: Okay.
0: De ser till Ed att flytta på sig- och sen tar en över ratten. En går bak i bussen. Och en sätter sig i den här minibussen. Mm -hmm. Sen kör de ungefär en och en halv kilometer. Innan de liksom kör av vä vägen. Och ner då i den här eh, torrlagda flodbädden. Och i det här busskaget. Och där den här bussen senare då kommer hittas. På den här platsen. Så finns redan en annan eh, liksom, eh, skåpbil. Mm -hmm. eh, en, en grön liksom, vän står parkerad där. Och eh, när de liksom, har stannat där parkerat bilen så börjar de då flytta Ed och barnen en efter en in i skåpbilarna.
1: Men så fyra obagligt.
0: Det är skåpbilarna. Ja, jag vet. Mm. Nej, det är fruktansvärt obagligt. Och Joan Browns dotter Jennifer berättar långt senare för 48 Hours att de tvingas hoppa från bussen in i skåp, skåpbilarna mm. och det är därför det inte finns några Okej. Okay. alltså det är så läskigt det är så att det liksom bara läskigt. puts väck typ hon och hennes äldre bror Jeff hamnar i två olika bilar. Och till slut har man placerat samtliga 26 barn och Ed i skåpbilarna. Och så börjar man att köra. Och om du tycker att det här kändes läskigt redan från början. Så kan jag berätta för dig att insidan av båda skåpbilarna är täckta av träpanel. Mm. Så att de är liksom som typ, mobila celler typ. Mm. Det går absolut inte att se någonting ut. Och det är... Kolsvart där bak Det är dessutom väldigt, väldigt varmt Usch. Och De äldre barnen försöker liksom lugna De yngre genom att säga att så här, Men nu, nu får man vara modiga typ Allting kommer bli bra Och de typ sjunger sånger Du vet att någon sjunger så If you're happy and you know it, clap your hands Sorry. Och de körs runt Alltså i timmar Mm Barnen somnar, de vaknar, de inser typ att de fortfarande är kvar i den här mördrummen och till slut så stannar bilarna och då har de kört runt i liksom de här cellerna i nästan tolv timmar. Oh fan. Kinabana börjar öppna dörrarna och plockar först ut Ed och sen stänger de igen och inne i bilarna har barnen ingen aning om vad som händer eh, men de får liksom allt mer panik och så öppnas dörren igen och så tar de ut det första barnet och stänger dörren bakom. Så fortsätter det, de tar ut ett barn i taget och ingen där inne vet vad som händer utanför. Jennifer försöker dra sig bakåt in i bilen Men till slut är det då hennes tur Så kidnapparna Tar ut henne, de frågar vad hon heter Och hur gammal hon är, och hon skriver ner det på en lapp Och sen så får man henne att, typ ta av sig några En del kläder typ Och sen pekar de på en stege som går ner I ett hål, rakt ner i marken
1: Du skämtar
0: De säger till henne att klättra ner för stegen alltså... Och hon, ja, jag vet Det är Alltså de är ett stenbrott ska jag säga också. Alltså att det är liksom den om du tänker dig den typen av miljö typ. Så hon har då liksom ingen aning om vad som väntar där nere, men hon har inget annat val än att göra som de säger eftersom de då har vapen. Alltså läskigast någonsin. Jag vet. Det är fruktansvärt. Så hon börjar klättra ner från den här stegen och när hon kommer ner så inser hon att kidnapparna, alltså det de har gjort är att de har grävt ner en flyttbil tre meter under marken. Vad du? Där har de lämnat lite mat, lite vatten och lagt in ett gäng madrasser och så typ sågat ut hål i liksom, som jag förstår det typ där hjulen är som liksom ska användas som toaletter. Och där ska de alltså hållas som gisslan. Det enda ljuset som finns där nere är att Ed har fått en ficklampa av kidnapparna. Det är liksom det enda. Mm. När alla barnen är nere i det här hålet så drar kidnapparna upp stegen och lägger en metallplatta på och försvinner. Det är så obagligt. Alltså det är bland det läskigaste jag någonsin har. Det finns bilder på hur det ser ut och det är, äh, ja, det är beyond faktiskt. Så det är jävla läskigt. Det finns någon slags ventilation där nere, alltså de har typ fläktar, eh, men det är liksom ändå väldigt, väldigt varmt. Efter ett tag så hör de hur de här fläktarna som tidigare gott stannar och mm. det börjar bli svårare att andas. Kidnapparna har satt in stora träbjälkar för att inte taket och väggarna ska kollapsa för att det är som sagt nergrävt under marken. Mm. Så att de, det sitter liksom träbjälkar Både från liksom golvet till taket Och från sidorna som ska hålla upp Men alltså Det bucklar liksom inåt från alla håll Alltså ändå mm. liksom. Så både Barnen och Ed är liksom livrädda Att de ska alltså, falla ner På dem mm. Och Ed ska säga, alltså han är han är en väldigt, väldigt omtyckt figur, liksom. Mm. Han är typ en så här, väldigt liksom pålitlig, men typ ba barnen framförallt verkar som att de verkligen, verkligen gillar honom, typ. Att han är en väldigt trygg punkt, och det tänker jag ändå är... Viktigt, uh, Ja, exakt. Ja, exakt. Um, men timmarna går, och du vet, ibland somnar de... Typ ganska ofta är det så här tyst och ganska stillsamt Där nere Men så beskrivs det som att så här, du vet, ett barn Börjar typ gråta Och sen så bara utbryter det som massgråt liksom. Som sagt De yngsta är fem år gamla alltså, De är så små är helt sinnesjuk. Och maten som finns där nere Alltså du vet Det är typ lite bröd Lite så cheerios mm. alltså, liksom så. Det tar typ slut ganska snabbt Och vattnet börjar också ta slut så de inser väl typ att så här vi måste försöka göra någonting. Och det som händer då är att Ed och några av de äldsta barnen två pojkar som heter Michael kallas för Mike, Mike Marshall, han är 14 år och 10 tioåriga Robert Gonzalez, de börjar fundera på hur de ska ta sig därifrån. Som sagt, alltså det är liksom en Lucka i taket på den här flyttbilen Så att de når ju inte upp Bara så, det finns ingen steg eller så Nej. Men det de gör är att de staplar Alla madrasser på varandra oh, gud Och när de har gjort det så kan de då klättra upp Och börja försöka flytta den här luck Luckan mm. Det de inte vet Är att det är inte bara jord Ovanför, som jag förstår det är det inte så att de har Fyllt igen hålet liksom, utan jag tror mer Att de har täckt Luckan typ, mm. med jord. Liksom. Så att det är jord ovanpå. Men framför allt så är det två liksom, tunga industriella batterier mm
1: -hmm.
0: som de har lagt på för att tunga ner. Liksom. Och det är jätte, tungt. Och det är liksom som sagt två typ barn som ska försöka flytta på de här. Eh, och de håller på och håller på hur mycket som helst. I fem timmar försöker de Liksom bara trycka upp den här luckan typ. Och det verkar helt omöjligt. Det är varmt. Det blir bara varmare och varmare mm. och varmare. Ed försöker typ kyla ner Mike och Robert med liksom lite vatten typ. Emellan varven. Och typ att de beskrivs som att de, liksom, de kämpar mer än vad som borde vara möjligt typ. Mm. Men du vet, det, timmarna går och de bara försöker och försöker. Och det händer ingenting tills det plötsligt liksom... Lyfts upp en liten, liten, liten springa. Och han, Mike, lyckas typ kila in någon slags träbit liksom. Och man ser typ hur så här månljuset liksom lite grann bara strimmar. vet någon strimma ljus typ kommer in. Och Mike fortsätter liksom outtröttligt Det här lyftandet och bändandet och tryckandet och grävandet. Och till slut så kommer han att ta sig upp ur hålet. Och kan liksom se sig omkring. Oh. Som sagt, eh, de befinner sig i ett stenbrott. De vet inte det då, men de befinner sig i ett stenbrott i Livermore. Som mm. ligger 16 mil från Churchill. Oh, det har gått ungefär 16 timmar sedan de tvingades ner i hålet. Oh. Alltså det är det är så sjukt Gud, det, och så det så så sjukt.
1: barnen och också deras föräldrar så alltså fattar det är
0: fruktansvärt ja. och just där att det är de har ingen aning och typ att det går så himla till ett folk är så här det måste typ vara aliens som har tagit mm. dem alltså att de verkligen har gått upp i rök mm. typ det har jag också eh... trots ja men just där att det liksom inte <laughs> är bra men det här just där att äh, det inte ens går några fotspår nej det är så jäkla läskigt Liksom mystiskt och läskigt upp. Typ. Men till slut då så har de fått upp alla barn och Ed har också tagit sig upp ur den här nedgrävda flyttbilen. Nej. Och sen så hör de typ maskiner på avstånd. Jag tänker att det kanske inte alls är natt. typ För att det är i alla fall maskiner som går och de hör det och de börjar gå mot dem mm. och får liksom syn på ett vakttorn i det här stenbrottet. Och när de kommer fram säger Edd typ så, det är vi från Chowchilla. Nej. Och snart är polisen på plats. Mm. Det finns bara ett ställe i det här området där de kan samlas Så hela den här barngruppen tas till Santa Rita Re Rehabilitation Center Som alltså är ett hekte som ligger i närheten Och där får de ta på sig fångoverålar för att det är det enda som finns Och typ de dricker läsk och typ äter äpplen Det finns bilder på det, de är så små Och där får de då frågor av polisen och framförallt så förhörs Ed. Och inget av barnen har liksom kommit i skada Åtminstone inte fysisk skada eh, Och fyra timmar senare Så går de på ytterligare en buss Den här gången För att åka hem till sina föräldrar Det har gått 36 timmar sedan de kidnappades När de kommer av bussen i Turchilla Jag vet uh. det, beyond, Nu jag Gud jag fick rysningar själv <laughs> Klockan är då fyra på morgonen Och då möts de av mängder Av reportrar och fotografer Alltså de verkligen svärmar Typ När en reporter frågar Jennifer Varför hon tror att någon skulle Kunna göra en sån här sak Så svarar hon I don't know, they didn't have enough love <laughs> Så en nioåring som typ Ändå bara oh, tycker jag det är <laughs> men jakten är ju då inte över bara för att barnen är tillbaka utan nu är det dags att hitta gärningsmännen och det ska visa sig bara vara både lätt och svårt kan mm -hmm. man säga så polisen får snabbt en misstänkt när man kollar på vilka som har tillgång till det här stenbrottet där flyttbilen har begravts de får då upp ögonen för en 24-årig man som heter Frederick Newhall Woods den fjärde han är son till mannen som äger stenbrottet alltså Frederick Newhall Woods den tredje <laughs> Hans pappa är jätterik Alltså jättejätterik 1976 när det här händer så tjänar Woods-familjen 80 miljoner dollar varje år På jordbruk, olja och mark Det är alltså över 400 miljoner Dollar i dagens värde alltså, Det är vad de tjänar årligen Det är liksom inte vad de är worth om Du mm. fattar Fredericks stora intresse i livet är bilar. Han har lånat av pengar av sin pappa till att starta två olika bolag. Det ena är ett filmproduktionsbolag, som han har startat med en kompis. Och det andra är ett bolag som köper, renoverar och säljer bilar. Och det bolaget driver han tillsammans med en annan kompis, och den kompisen heter James Schoenfield. Och han är 24 år gammal, precis som Fred. Och den här James, eller Jim Schoenfield eh, han kommer också från pengar kanske inte riktigt lika mycket, men hans familj är också väldigt liksom, väldigt välbeställd Hans pappa är en enormt framgångsrik läkare och Jim har en bror som heter Richard Schoenfield han kallas för Rick och han är två år yngre och när polisen söker i Freds register ser, ser eh, han, ser, ser polisen att de, de här tre tillsammans har gripits för en bilstöld mm -hmm. typ någon tid tidigare och när de börjar prata med folk som är anställda i det här stenbrottet så berättar de att de sett tre män gräva ett jättestort hål flera flera månader tidigare. Och att en av dem, de, de har trott att en av dem har varit Fred liksom. okay. Så man börjar då misstänka att det är de här tre, Fred, Jim och Rick som ligger bakom. Och under husransakan hemma hos Fred så hittar man pistolen som användes under brottet. Och man hittar också massor av andra bevis. Mm -hmm. Typ, jag tror att, alltså att man hittar de här skåpbilarna. Det är typ den typen av bevis. Mm. Eh, ganska starka bevis. Mm. Man hittar också ett riktigt svajigt formulerat lösenbrev där de kräver 5 miljoner för att barnen ska släppas. Och bland annat så... Eh, de, det här, den är väldigt, väldigt dåligt skriven. Och, och, eh, bland annat så ska de säga att de är Belsabub. Alltså, jävelen. Men typ att de stavar det fel. Att de är bara så här typ. Eh, och typ, att de på slutet bara råkar skriva typ så här, och sen har Fred av sig. <laughs> de berättar oh de vet, typ. Alltså, riktigt, riktigt dåligt. Eh, men så att man har jättestarka jätte bevis på att det är nog de här tre som ligger bakom det här då. Men gärningsmännen är, är liksom eller ja, var är gärningsmännen? Jo, Rick är den enda som ger upp frivilligt. Han överlämnar sig till polisen åtta dagar efter kidnappningen men Fred och James flyr. Fred som har ett fejkat pass tar sig till Kanada där han grips två veckor senare efter att han har skickat brev till sin om du kommer ihåg att han hade ett filmproduktionsbolag mm -hmm. med en kompis. Han har då eh, skrivit brev till den kompisen och sagt att han gärna skulle göra en film om eh, sitt eget brott. mm -hmm. Och det är då skickat från Kanada Så att han grips James försöker Men lyckas aldrig lämna USA Utan han grips samma dag som Fred Och han är i Kalifornien Jag läste något citat som var typ så här. he ran vet He ran, uh, he ran hard all over the western United States but it didn't run good typ. att han var så jävla liksom klumpig typ. och tydligen är det så att han är på väg att lämna över sig när han eh, väl grips så att du vet jag läste typ en long read där de var så här. inte ens det lyckades ha typ. um, alla tre erkänner direkt och det visar sig att de då har planerat det här brottet i ett och ett halvt år för även om de kommer från jättemycket pengar Så ville de ha mer Och det känns som att de vill ha egna pengar mm. Alltså du vet att de liksom så här Han hade fått låna massa pengar av sin pappa Fred då För att starta de här bolagen typ Som ju inte hade betalat tillbaka sig mm. eh, Men också att eh, Så han hade just typ skulder till sin pappa Han hade också en trustfond Men jag tror att han ville ha pengar att göra Vad fan han ville med, om du tänker mm. dig eh, Och de ville ha jättemycket egna pengar, alltså flera miljoner så deras logik var att om de vill ha flera miljoner så behöver de ha flera offer Just det. och de bestämde sig då för att de skulle skäla skäla, var fel ord, kidnappa barn för att folk gör vad som helst för barn mm. och för att barn är lätta att kontrollera och de ville ta barn under liksom skoltid Just för att det skulle vara statens Eller liksom myndigheternas ansvar eh, Att ta hand om dem Vilket då skulle göra att de var större Alltså var mer troliga Att betala den här lösensumman okay. Och lösensumman som de skulle kräva Var alltså 5 miljoner Men som du kommer ihåg Så hörde de ju aldrig av sig till polisen Nej det var för att de försökte ringa polisen. Men polisen var så himla nerringda- av typ orolig allmänhet och typ föräldrar- och typ i media från hela världen. Så, så de kom inte. aldrig fram. Men gud. Nej. Så istället bestämde de sig för att ta en näp. Du vet hur det kan bli- Uff. ibland när man tar en näp. Man sover för länge. Jajamän. De somnade, eh, försov sig- och vaknade- Eh, slog på nyheterna och eh, såg nyheterna om att barnen hade rymt. <skratt> alltså, det var ju väldigt bra, Ta... men alltså jävlar vad sams. Ja, men också man bara, de har så planerat det här i ett och ett halvt år. <skratt> men jag får lite sådana, du vet, Leopold and Lobe mm. ribbar på ja. dem. Att de är liksom sådana, de är såna svinrika, typ skit ungar som typ vill göra det perfekta brottet och typ tycker att de är smarta men de går liksom för långt i sina planer mm. hela tiden mm. och du vet att de har jättemycket planer och, och sen kommer han typ han flyger in med ett flygplan och han hämtar pengarna där. alltså mycket så är det liksom Jag eh, men de, och sen bara går de och lägger sig och försover sig alltså det är eh, Nej, vet. Det är beyond. Så alla tre erkänner sig skyldiga till 27 fall av kidnappning mot lösen och rån när rättegången börjar ett år efter kidnappningen. Men de nekar till åtalspunkterna om fem fall av kidnappning med bodily harm. Alltså att de ska utsätta för någon slags fysisk fara då. Och anledningen till att de nekar till det är för att om man Döms för det så är det, blir det alltid livstidsfängelse utan alltså möjlighet till villkor och frigivning.
1: Mm.
0: Trots det så döms de till. Alltså för, även för de här liksom fem punkterna och får då just livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Men den domen kommer att ändras. Så att de kan liksom eh, friges helt mm -hmm. enkelt. Sen 1977 så har Trion haft totalt ett 60-tal parole hearings. Oh, jäklar. Och bröderna Schofield är idag båda två frigivna. Mm -hmm. Rick eh, frigavs 2012 och Jim 2015. Och anledningen till att de har suttit kortare än vad Fred har är nog delvis för att typ Fred ändå väldigt mycket ansågs vara hjärnan eller hjärnan var kanske <laughs> en överdrift men att han ändå ansågs drivande då i det här brottet men också för att de har varit väldigt skötsamma i fängelset till skillnad från Fred som om och om igen har tagits med contraband som mobiltelefoner och porr men gud men inte nog med det. Han har också drivit bolag inifrån Finken och som jag förstår det så får man göra det men man måste anmäla det. Och det har han inte gjort. Och han har bland annat drivit en bokstavlig guldgruva <laughs> och även en julgransodling. Okej. Okay. Mm. Hans föräldrar är båda döda och det har gjort att han har ärvt drygt hundra miljoner dollar och han har även köpt en mansion som liksom ligger i närheten av fängelset som han jag antar då aldrig har besökt liksom. han har också gift sig två gånger tror jag. Mm -hmm. I mars i år så rekommenderas Fred för första gången för villkorlig frigivning så att det är väl ändå möjligt att han skulle kunna få sin frihet inom en inte allt för avlägsen framtid men då ska vi se hur gammal Han kommer vara då Till sånt här som du kan mm. eh, Som du kan räkna ut säger sa du att han har eh, okay, Vi säger var han 24, Okej vänta 1976 för 24 exakt. Hanföd, 52 då. då är han lika gammal som min mamma en 70 Ja ah, exakt Då han har han har suttit den. så länge Men ja. han, eh, han har så mycket pengar att bränna när han kommer ut Ehm barnen som överlevde kidnapping i Chowchilla fick eh, den sortens psykiatrisk vård som man ansåg var lämplig vid den här tiden. Det vill säga absolut ingen alls. Nej. De fick alltså en resa till Disneyland där det typ fanns en tanke om att de goda minnena från den resan skulle ersätta de dåliga minnena från 36 timmar kidnappning. Just det, det, är så det funkar. Det har jag hört Det är om. så det funkar. Så det är väldigt, väldigt... Praktiskt eh, Mår du dåligt, gå ut och ha en kul kväll mm. Så kommer du mot toppen sen eh, Det hjälpte inte, häpna Utan väldigt många Skulle många, många år senare Liksom vittna om att de fortfarande led av Ångest, oro, depressioner Mardrömmar och massor av psykiska problem mm. Det blev ju inte bättre Av att de väldigt ofta tvingades vittna då Under deras sådana eh, Parole hearings Alltså att de liksom Behövde gå tillbaka och återuppleva, återuppleva det här om och om igen. Som sagt, de har liksom små, små barn. Mm. Flera av dem blir beroende av alkohol och droger. Flera av dem kommer att dömas för brott. Många av dem kommer liksom så här, ha typ kontrollbehov. Eh, alltså det är liksom, det blir, det går väldigt dåligt för väldigt många av dem typ. mm. Och man har då på senare tid använt deras reaktioner som liksom bas för hur man hjälper barn och unga som går igenom traumatiska händelser. Mm -hmm. Typ skolskjutningar och så liksom. För att undvika då att fler har samma upplevelser som, upplevelser som dem. Alltså det här är liksom, vet folk pratar om 25 år senare så har man fortfarande mardrömmar liksom. Usch. 2016 så vann de 25 överlevande offren alltså de som fortfarande var i livet då, en stämning mot kidnapparna där skadeståndet betalades ut ur Fred Woods Trust Fund. Och en av de överlevande beskrev summan som är att det var enough to pay for some serious therapy but not enough for a house. Mm -hmm. Buskafären Ed Ray dog 2012 men blev hyllad som hjälte i Chowchilla under hela hans livstid efter... Eh, liksom, han liksom De fina typ så Ed Ray, Ed Ray Day typ och, saker. och Chowchillas största park Heter fortfarande Ed Ray Park Det finns ett monument För liksom offren För kidnappningen i Chowchilla Som är liksom ett stenmonument Placerat vid Polisstationen i Chowchilla På platsen där barnen återförenades Med sina föräldrar mm. Jag har lyssnat på en 48 Hours podd som har uh, avsnitt namnet Live to Tell, The Chowchilla Kidnapping. Läste en Vox long read med rubriken Nobody's Gonna Talk, The Ballad of the Chowchilla Bus Kidnapping av Caleb Horton. Jag läste en CBS-artikel med rubriken Little Heroes of Medicine, Teach Experts to Treat Childhood Trauma och en SFGate artikel med rubriken Chowchilla Nightmares 25 Years Later, Kidnapp Victims Still Struggling to Forget Past. Sen har jag också läst på Churchillas egen hemsida Och även på Wikipedia Jösses Jag har aldrig hört om det där Är det inte En helt galen historia? Jo,
1: ja, det måste man verkligen säga att det
0: Alltså man kan inte Förstå att det ändå, ändå alltså, Att säga att det gick bra är ju liksom Fel för att som sagt de här människorna fick Fruktansvärda, alltså jag antar att De liksom PTS PTSD hur lång tid som helst liksom. mm. men att alla ändå överlevde, typ. Det är helt sjukt. Ja, det är faktiskt helt jävla galet, typ. <sighs> oh. Stay away är... from the kids, som jag brukar säga. Verkligen. <laughs> Så det, det brukar, det säger du alltid. Jag gör ju det. <laughs> ja, du har du sagt länge, mm. och det ska man ge dig, att du, det är bra. Mm. Det vill jag verkligen säga. Tack. Tack. Oh. Uh. Tack, nu ska det Karin. vara att se vad du har att berätta för oss den här veckan.
1: Ja, det ska du få höra
0: nu. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan händer just det. är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Idag ska vi till Strongsville, Ohio. Och Strongsville är en liten, snäll stad, eller vad man ska säga. Det är, <laughs> en liten, det är en liten stad och det är otroligt mycket lägre kriminalitet- i Strongsville än i övriga USA. Mm. Det ligger så super nära kanadensiska gränsen. Så det är så här jättefin natur runt omkring. Det finns sjöar, skog. Och så är då den här Strongsville väldigt gullig. Liksom. Och uh. i Strongsville bodde eh, den 49 år gamla Melinda Pleskovic med sin familj. Eh, hennes man Bruce och deras tre barn Anna, Kyle och Megan. Yep. Och eh, Melinda arbetade som mellanstadielärare och hade gjort så eh, hade gjort så. Det vet, jag, vet inte, jag vet inte om det är som man säger. Hon hade arbetat som. Det här done so. Jag precis det Jag gillar det. Jag tycker det är
0: mm. jag gillade, jag det lät fint. Mm. Tack. Eh, ja. Jag håller på att eh, omstöpa det svenska språket. Det kanske också är typ rätt att man säger så på svenska.
1: Inga rätta då, snälla. Hej då. Eh, Fortsätt. Hon hade varit i alla fall lärare länge. Och utöver att hon då var lärare så tränade hon också barn i fotboll. Hon verkligen älskade barn. Liksom inte bara sina egna, utan alla sina elever och de barnen hon hade i fotbollsträningen också. Liksom. Mm. Och det här var ömsesidigt. Hon var en jätteomtyckt lärare och tränare. Och barnen verkligen så tydde sig till henne. Du vet att de... De litade på henne med hemligheter som de inte berättade för någon annan. Och du vet, mm. hon mötte dem på ett så här väldigt bra och fint lärare.
0: sätt. Mm. Det finaste vi har. Alltså det är verkligen det. Alltså bra lärare... lärare är ju de bästa människorna mm. i hela världen.
1: Nej men det är verkligen en sån
0: lärare som man bara typ drömmer om att man uh. fick ha. och typ. är, det här, är det här temat för dagens avsnitt sådana... Bra människor i skolvärlden. Eld, Ray, mm. Det är kanske det. Mm. Ähm.
1: Konstigt tema. <skratt> men, men bra tema. Viktigt. Mm. Verkligen. <skratt> Förlåt. Äh, ja. Du har sponsrat av Svenska Hjältar.
0: <skratt>
1: <skratt> det är det inte. Äh, nej men, så hon var då liksom en väldigt engagerad lärare. Och hon var också en väldigt engagerande och närvarande och bra mamma. Hon, du vet... Prioriterade sina barn överallt. Och var sådär toppen, en toppen kvinna helt enkelt. Eh, och hela familjen verkar ha varit väldigt tight eh, När Melinda och Bruce dotter Anna gick i high school. Så träffade hon en kille som blev hennes första riktiga pojkvän. Jeffrey Scullin Jr. Och båda två verkar ha varit sådär väldigt duktiga i skolan. Och engagerade båda. Liksom både var duktiga i skolämnena och vet vad mentorer och typ, eh, läxhjälper och då så de är smarta och engagerade och eh, ja, ordentliga. ordentliga verkar de vara. Liksom. Och han är väldigt uh -huh. snäll. Eh, så Melinda och Bruce var liksom inget annat än glada att deras dotter var kär och hade hittat en kille som var kär i henne tillbaka. Mm. Så när Anna och Jeffrey eh, gått ut high school så gjorde han the big move han frågade Anna om hon ville gifta sig med, med honom. Vilket hon då gärna ville trots att de bara var typ så 19 år gamla. Mm. Så hon tackar ja och eh, kort efter att de har förlovat sig så blir också Anna gravid. Ja mm. och eh, även om det då var innan de gifte sig och jag vet inte om du har hört om något så sjukt någon gång, att utom äktenskapligt barn, <laughs>
0: <Jo>.
1: <laughs> så blev alla eh, jätteglada och eh, Melinda och Bruce bestämde sig för att fråga om inte Jeffrey ska flytta in hos dem, medan eh, de väntar på den här lilla bebisen som ska komma, så att de kunde hjälpas åt och så att det skulle bli enklare för Jeffrey och Anna att spara på sina pengar för att, de sparade pengar för att kunna köpa ett eget hus så småningom. Och de höll också på att spara pengar till sitt bröllop som var planerat till oktober 2017. Så han flyttar in och så småningom föder Anna deras lilla dotter. Och allting är liksom bara, funkar jättebra. Du vet, De Anna jobb, jobbar, Jeffrey jobbar, de sparar pengar. Bruce och Melinda hjälper till med den lilla bebien och du vet sådär. Um, och det som Bruce och Melinda däremot tyckte var tråkigt var att de aldrig fick träffa Jeffreys familj de föreslog det så här upprepade gånger men han var typ av så, men det är ingen idé liksom. så det tyckte de var trist, för att du vet så här här är en kille som ska ha ett barn med vårt barn och vi som ska gifta sig med vårt barn och vi vet inte eh, typ, vi känner inte liksom för att, inte för att för, liksom, svärföräldrar behöver umgås med varandra, men det kan ju ändå vara liksom härligt att Träffas. träffa på varandra mm. gång. Mm. Eh, I början av 2017 så började det hända så lite konstiga saker eh, kring familjens hus på Blazing Star Drive. Så här är det. Otroligt. <laughs> eh, och Melinda och Bruce anmälde vi upprepade tillfällen till polisen att det var olika personer. Eh, så unga killar och unga män som smäger runt i deras trädgård. De kikade in genom deras fönster och du vet så här läskiga saker. Eh, det var upprepade inbrottsförsök i deras hus och vid flera tillfällen så hörde de när de var hemma hur någon höll på att så här, fiffla med låsen. Typ. Uh, Skitläskigt. Uh. I samma veva börjar de också märka att det försvinner pengar hemifrån. De har liksom cash kontanter hemma som bara började försvinna. Och i början är det ganska små belopp, du vet så. Någon fem dollarskedel här, någon fem dollarskedel där. Mm. Men ju längre tid det gick desto mer började Melinda och Bruce känna som att så här, det är någon som är ute efter. För utöver de här då pengastölderna så hände, och de här liksom, någon som var, kikade, alltså alla de här liksom ändå obehagliga sakerna så var det också så att det försvann eh, en bilnycklar hemifrån dem. Och när nycklarna väl då var borta mm. så var det någon som startade deras bil på uppparkeringen. Det var någon som vet bara satte igång bilarmet. Och vid ett tillfälle när Bruce kom ut så var det eh, spikar i däcken eh, på hans bil. Så det är ju såklart skitläskigt. För att de känner sig verkligen så här i den här lilla snälla liksom staden där typ alla känner alla det beskrevs i, jag såg en, eh, ett avsnitt av Fear Files där det beskrevs som att så här, folk lämnade liksom dörrarna öppna för att det fanns liksom, det var inte så man var inte, det var liksom inte obehagligt du vet någonting där typ. Men det beskriver ju ändå något
0: i sådana <laughs> true crime historier.
1: Ah, ja verkligen. Um, yep. Så men då, så de rapporterar liksom det här uh, det som händer. De är i kontakt med polisen flera gånger men de Gör ingenting liksom. det, det är ingen som reagerar på det. Så, den 23 mm. oktober 2017, bara dagar innan Anna och Jeffrey ska gifta sig, så ska familjen gå ut och äta. Jeffrey har berättat att hans mamma och pappa gärna vill träffa hela familjen, Pleskovic, alltså... Bruce, Melinda, Anna, Jeffrey, deras dotter- och de andra barnen, Kyle och Megan. Mm. Och, eh, för han säger att typ de vill gärna liksom bidra med pengar till bröllopet. De vill ge det till er och det vore bra om vi sågs. Typ så eh, Så han mm. håller på att råda runt med planerna eh, en del. och De byter datum och du vet så här. Men till slut så bestämmer de en tid och en restaurang. Och det är då den 23 oktober 2017- när Bruce är på väg från jobbet till restaurangen så får han ett sms från Melinda där hon säger att hon möter upp honom där. Så han liksom packar ihop sina grejer och ger sig iväg själv till restaurangen där de har bestämt träff. Han kommer dit men ingen annan är där. Och det är heller ingen som svarar i telefon när han ringer. Varken Melinda och inte Anna, inte Bruce eller inte Jeffrey, eh, inte de andra barnen. Så, så efter ett tag så tänker han så här, jag sticker härifrån, jag går till gymmet, liksom. jag går och tränar. Så han går. Och sen ringer både Anna och Jeffrey- och säger att de ska ses på Applebee's- eh, där Anna arbetar istället. Okej. Okay. Så han eh, typ duschar, gör sig ordning- och sticker till Applebee's. Och när han är väl är där- då så kommer jag tror, Anna, jobbar, liksom, tror jag. Mm. Och så är det eh, Jeffrey där- med han och Annas gemensamma dotter. Men Melinda kommer inte dit- och inte heller Megan och Kyle, alltså deras andra barn. Uh -huh. Och hon svarar inte heller telefon, och det är inget svar hemma. Och när de väl sitter på restaurangen så säger Jeffrey att han var hemma precis innan eh, han stack till Applebee's, men att det hade varit något konstigt med larmet eller någon sån, det var det, security code, eh, så han hade inte kunnat komma in. Så Bruce är bara så här, okej, okay, vad fan, det är något som inte stämmer. Så han skyndar sig liksom igenom eh, middagen och sen vill han liksom bara sticka hem och kolla att allt är okej okay med Melinda. Så Bruce, Jeffrey och bebisen eh, åker hem.
0: Så och de har middag
1: själva då? Ja, exakt. Och... Ehm, Alltså, eh, precis. Och Melinda skulle komma dit med deras son Kyle som har eh, Down-syndrom. Så hon var liksom... Och ingen av dem kommer dit och eh, Melinda svarar då inte i telefon. Och Kyle är... Han beskrivs som non-verbal. Så han pratar liksom inte. Så han har väl Nej. en telefon. Så de vet inte vad de är och de har inte rädd av sig och de svarar inte. Och yeah. jag vet inte exakt vad Megan, alltså den, det tredje barnet, är. Men så det är bara Jeffrey Bruce och bebisen som äter Ah. Och så åker de hem och på vägen hem så behöver de stanna och tanka och du vet de gör lite så här saker på vägen. Och så när de väl kommer hem så tar Jeffrey upp sina nycklar och försöker låsa upp dörren men det funkar inte. Han kommer liksom inte, det går, någon, av någon anledning går det inte att låsa upp dörren. Okay. Mm. Och när de står där och fifflar så kommer till slut Kyle, eh, alltså Bruce och Melindas son, eh, och öppnar dörren. Och han pratar ju som sagt inte och han verkar aldrig ha gjort det men han kommer i alla fall och öppnar dörren och släpper in sin pappa och sin eh, soon to be-svåger. Eh, eller han är väl det för sig. Men ja. eh, när de kommer in i huset så hittar de Melinda liggandes på golvet i köket och runt henne är det jättemycket blod. Så Jeffrey tar Kyle och sin babys som är eh, runt ett år när det här händer och går ut ur huset för att försöka liksom, bespara dem den här hemska, otroligt sorgliga synen. Och det jag tycker bara det är så fruktansvärt att tänka att eh, Kyle har gått omkring där inne när hon har legat så eh, äh, jävla mörkt. Eh, så Bruce ringer såklart direkt till polisen och larmcentralen och berättar att han har hittat sin fru död i en stor pöl av blod. Han är ganska arg i larmsamtalet och påpekar att de upprepade gånger har anmält att de har blivit trakasserade. Att folk har uh. försökt bryta sig in och, skäl, och för att skälla saker. Eh, och är, han är liksom, jag, jag har hört delar av eh, det larmsamtalet och han är arg liksom. Och han är väldigt chock, tänker jag också främst. Och samtidigt så står då Jeffrey utanför huset med Kyle och sin babys och ringer också polisen och anmäler det här fruktansvärda som de har liksom upptäckt i huset, hittat i huset. Så räddningspersonal och polis kommer till platsen, men Melinda är redan död eh, när de kommer dit hon har då blivit mördad och hon har skjutits tre gånger och hon har blivit attackerad med en kniv så många som 36 eller 37 gånger. Eh, det är så hemskt, det är bara så övervåld mm. verkligen. Eh, så polisen började såklart utreda det här fallet och eh, bara dagar efter att Melinda hittats mördad så begravs hon eh, och begravningen hölls i St. Paul Lutheran Church där i Strongsville och det var på samma dag som hennes dotter Anna och Jeffrey egentligen skulle gifta sig. Mm. Eh, åtta dagar efter att Melinda mördats så meddelas det att polisen har gjort ett genombrott i fallet. De har gripit en person och anklagat den här personen för mordet på Melinda. Personen som grips är ingen mindre än Melindas soon-to-be-son-in-law-Jeffrey Scullin Jr. Som då bodde tillsammans med Melinda och den övriga familjen. Okej. Okay. För efter mordet då så har polisen såklart börjat utreda och undersökt ett gäng olika spår liksom. Men bland annat så har de då... De tittar väl liksom på alla i familjen, antar jag. Eller du vet, både, både pappa ja. Bruce och du vet här. Och de har såklart även då liksom utrett kring Jeffrey. Och eh, i Jeffreys bil hittar de då en kniv. Och även om kniven liksom, möjligtvis såg ren ut vid första anblick så vid en rättslig undersökning av kniven så kunde man hitta blodspår på den. Och blodet mm. kunde de avgöra tillhörde eh, Melinda. De hittade hans DNA på handtaget i kniven och eh, på dörrarna, eh, på ett handtag på en dörr på hans bil så hittade de också blodspår. De hittade så småningom också en ryggsäck i Jeffreys bil där de, i den låg en revolver som matchade med de kulorna som Melinda skjutits mm. med. De hittade också ett par mjukisbyxor som tillhörde Jeffrey som hade Melindas blod på sig. Polisen får då reda på att Jeffrey och Melinda inte alltid drog jämt. De fick också reda på att bara dagar innan Melinda mördades så hade hon fått reda på att lokalen där bröllopet skulle hållas inte hade blivit betalad. Trots att den liksom var verkligen way overdue. Hon fick också reda på att Jeffreys kort hade blivit nekat. Han hade alltså tomt på kontot så många gånger som 14 gånger de senaste två veckorna. Eh, han verkar typ inte haft det här jobbet som han sa- och han hade liksom inga pengar. Eh, hon fick reda på också då, kort innan eh, hon mördades- att han inte har skickat ut inbjudningarna till bröllop. Så, liksom, polisen misstänker, och jag vet inte liksom om, om- det här är i alla fall polisen och åklagarsidans teori- att hon liksom var on to him- och typ planerade på att konfrontera honom med vad han höll på med och att han då eh, bestämmer sig för att mörda henne.
0: Mm.
1: Så Jeffrey åtalas då. Vad fan
0: då, hans plan va?
1: Jag vet inte. Jag, alltså du menar med hans plan med bröllopet eller? Ja, jag tror bara att han alltså, jag tror att det är en sån här grej, alltså du vet som att han inte tänker. Alltså du vet så här, och sen så får man panik och bara, vad fan ska jag göra? Uh. Och så är det ett jättekonstigt hanterande av den paniken. Men det känns det är som som så himla så ogenomtänkt. Liksom, att han bara... Ja, um... uh. Han åtalas då för mord, grov misshandel, manipulering av bevis och för att ringa in ett falskt larm till polisen. Han erkänner någon gång under förhörsprocessen eh, till allting och berättade vad han hade gjort så. Hans försvarsadvokat försökte få det förhöret att var, liksom, förklaras ogiltigt genom att hävda att det var framtvingat av polisen. Men domaren eh, menade att erkännandet var giltigt och det liksom blev giltigt bevis i rättegången. I rättegången så tog han en sån no contest plea, vilket är, det är väl typ det som, fast det är inte som Alfred plea, men det är, alltså det, skillnaden är, det är som en guilty plea, men skillnaden är att den åtalade personen typ accepterar straffet, mm. men inte riktigt erkänner sig, er sig skyldig. skyldig
0: typ. ja. Är det den här grejen att, ja just, ja just det, det är Alfred ja Det är någonting med bevisläget, även det typ? Jag, jag,
1: tror, det, jag tyckte att det ja. var likt, men jag tror att det inte är exakt samma. Ja. Och det här då, att han liksom, eh, tog den, liksom, taken, eller man ska säga, så ledde det till då att han inte behövde ha eh, jury i sin rättegång, utan det verkar som att domaren då är, liksom bestämmer domen. Hans försvar försökte minska det här onda, eller vad man ska säga, i det fruktansvärda mordet på Melinda, eh, Jeffreys svärmord då, medan, liksom, genom att säga att han, ja, de försökte liksom hitta på så här, förmildrande omständigheter, men ingenting liksom. Ja, jättekonstigt för det, det var ju fruktansvärt bara allting. Medan försvaret då körde helt på spåret att han hade planerat att mörda Melinda eftersom hon då var efter honom, eller liksom att hon då var... Ja, jag eh, fattade vad som hände. Då. Exakt. Försvaret menar då att han har börjat göra de här fejkinbrotten, han har börjat vet, fiffla med nycklarna, alla sådana här saker, för att få då framstå som att någon annan då, en helt annan än han, var ute efter Melinda. Så att liksom det inte direkt skulle vinklas att det var Men Gud, han. Men det,
0: det hade pågått jättelänge,
1: va? Mm. skit. Och det vet jag inte heller om han har erkänt till. Men det är i alla fall det försvaret driver det spåret. Att såhär, uh. Hanna planer, han är liksom... Och, och, eh, ja, sidan. Uh -huh. Tack. Um, så att in, och, och det är bara så hemskt liksom. Och innan Jeffreys dom lästes upp så uttalade sig Anna, alltså Melindas dotter som då skulle gifta sig med honom bara dagar efter mordet, så här... Jeffrey Scullin should never be allowed to walk free again. He's a manipulator, a pathological liar, a thief, a sociopath and above all else, a sadistic murder, murderer. He shows no remorse and deserves to spend his days away from the innocent. Han dömdes sedan till livstidsfängelse med chans till frigivning efter 33 år. Jävlar. Stackars han. Det är så att alltså, vet att sårlig. man liksom är
0: den som har introducerat. Typ. Alltså, det är inte på något sätt hennes fel. Nej, men... men ändå skuldkänslorna oh, kan man ju bara tänka sig. Oh, mm.
1: Så jäkla sårligt.
0: Det är över tungt. Jag vet.
1: Och jag har läst um, He was going to be exposed so he opted for murder av A.G. Wiseman på medium.com jag har sett Fear Files och det avsnittet heter The Disturbing Story of Melinda Pleskovic. Sen har jag läst The Intruder and the Murder of Melinda Pleskovic på Morbidology som är en sammanfattning av ett poddavsnitt. Jag har lyssnat på Minds of Madness avsnitt 85 och det avsnittet heter Melinda Pleskovic och så har jag läst Manipulative Strongsville Man Gets Life in Prison for Brutal Killing of Fiance's Mother Popular Teacher på
0: Cleveland.com Tack Anna. Tack Karin. Ja. Och tack även till er som varit med oss ja, även denna vecka. Alltid. You rock. Ni kämpar verkligen på mm. Together. Det gör vi med uh. Together we're yep. stronger Eller något Det är verkligen sant mm. En är svag Glöm det aldrig
1: <laughs> Nej. Vi hörs igenom en vecka Det är vi
0: det Hej då, Hej då Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det
1: har hela tiden varit en kamp